plus je réfléchis à son projet, plus il me paraissait impraticable. Elle est plus grande que moi de près d'une demi-pouce. Tous les geôliers étaient habitués à me voir. Sa taille était souple et élancée. Il est vrai que je crains un mauvais singulièrement maigri, mais enfin la différence devait sauter aux yeux. De notre côté, j'étais si bien préparée à mourir. Je remettais il est vrai, aux délivrations depuis deux jours. Et je ne ferai pas usage de l'armée que j'avais cachée. Toute cette toilette du bureau, cette marche si longue sur une charrette et la conciergerie à la grève me donnant de l'émotion, mais enfin le cœur restait ferme. Et voilà qu'il me faut détourner les yeux de la mort. Mais j'étais dans tout les états d'un projet de fuite impossible à réaliser et qui me paraissait extravagant. Les paroles qu'Alice m'aidait à la tragédie, car je serais repris sous des habits de femme. Et peut-être arrondir la bavarie de mes portraits yeux du public sous le ridicule travestissement. Mais de notre côté, comment la refuser Elle paraissait si heureuse de son projet, si assurée de son succès. Ne pas lui tenir parole sera la tuer. Et l'on demande, on dit, que j'ai me tourmenté encore de ce triste pensée à l'arrivage. J'ai pris tel que, en me quittant levé au soir, il avait fait prendre ses porteurs le chemin de la rue du Bac. Et qu'elle avait quitté sa chaise à quelques pas de l'hôtel des affaires étrangères. Monsieur Radou lui avait conseillé de faire une dernière tentative auprès de sa ministre. Mais pour arriver à lui, il fallait employer la ruse. Elle demanda au Suisse l'appartement de Monsieur Bresson, trésorier du ministère, et comme il demeurait dans la première cour, il s'arrêta quelques minutes. Sur les premières marches, l'escalier était à ensuite dans les secondes cures, et parfum jusqu'à l'antichambre du ministre. Son Excellence sortit, lui dit-on, j'étendrai le valet de chambre, auquel elle s'adressait, la reconnue et curieux se plaindre, au-dessus auquel elle avait été consignée dès le matin. Car sa présence à la porte de Madame la Duchesse d'Angoulême avait donné l'éveil partout. Les Suisses arrivaient toutes troublées parmi beaucoup de reproches et il lui dit Vous m'exposez à perdre ma place. Je vous ai trompé. Vous n'êtes donc pas sans faute. Je veux voir le ministre. S'il est sûr. Je l'attendrai. S'il est chez lui, je passerai la nuit dans cette salle. 
on aime, on fera sortir okay, par la violence. Allez le dire à votre maître. Que pouvait faire le ministre Il la fit entrer. Madame Lavalette lui fit un exposé clair et rapide du procès lui exprima avec force toute l'injustice de ma condamnation est-elle finie par implorer son appui auprès du roi le duc de Richelieu l'écoutait des yeux basés il paraissait touché mais enfin il lui avoua que le roi lui avait ordonné de ne plus prononcer au nom sur cette affaire. Alors, monsieur, sauvez-le vous-même. Madame, ce serait un crime. Ne pourriez-vous de loin lui présenter au nouveau mémoire au nom nom Le saisissant avec empressement cette idée, lui répondit. Je le veux bien. Envoyez-le-moi demain à huit heures et je vous donne ma parole qui sera remis dans délai à sa majesté. Je suis allée, me dit Amélie, chez l'avocat depuis ce mémoire. Monsieur de Richelieu, il reçu ce matin, il doit être maintenant dans les mains du roi. Cependant, mon projet s'exécutera ce soir, il ne serait plus temps de moins, sans doute, puisque nous n'avons reçu aucune vague du château. Je vais entrer dîner avec vous. Conservez votre fermeté. Nous en aurons besoin. Pour moi, je me sens sans cœur de courage. Je peux faire quatre heures, pas peu ou moins de plus. Ajouta-t-elle en soupirant. Je suis d'ailleurs exténuée de fatigue. Qu'elle avait raison de compter les heures. À peine était-elle sortie que le concierge entra et lui dit Oh, des rédacteurs à la côté d'Idiane est venu me demander s'il était vrai que vous aviez fait venir quatre confesseurs et si peut imprimer dans son journal. Quatre, c'est beaucoup. Et qu'avez-vous répondu La vérité, c'est que. Si l'on n'est pas encore fait entrer en salle, j'ai vu bien que c'était un avertissement éternel. Il faut encore attendre. Tantôt, je vous donnerai l'adresse toute ecclésiastique. Toute la journée est encore à moi. Il ne me répondit rien et se retira en remuant la tête. Bientôt après arriva Monsieur de Cravoisin en entrant. Il se jeta dans mes bras et se mit à pleurer. Je les fis asseoir. J'ai cherché à la calmer, ma tranquillité l'a remis un peu. Le curé de son soupice sort de chez moi, me dit-il, et ne vous refusera pas ce secours spirituel si vous l'exigez, puisque vous êtes son. Paroissien, mais je vous demande grâce pour lui. Il assistait le maréchal né à ces derniers moments. Est-il avoué que cette scène lui avait fait tant de mal qu'il ne se sentait pas la force tant éprouvée une seconde? Cependant, il est prêt à venir si vous insistez. Remerciez-le, mon ami. J'ai un autre ecclésiastique conjugué. 
Je les ferai venir ce soir, mais pas avant. D'excellents hommes voulaient entrer dans quelques détails, mais ils n'en avaient plus la force. Ma fille entra dans ce moment, accompagnée de la vieille terreur de l'abbé au gloire. Je sais fille pleurer au silence, la religieuse s'est lamentée. Qu'aille je fait à Dieu, disait-elle, pour être témoin à ses heureux. Et ses soupirs, ses sanglots et ses invocations sans fin, conseillant à mériter. Je sentais que j'allais tomber comme une vieille femme. Si je ne mettais promptement fin à cette scène, j'ai pris donc, mes soeurs, des cavres sympas. Impressez-moi. Retirez-vous sans bruit. Votre telleur me fait mal. Adieu. N'oubliez pas. Et je le conduis si doucement à la porte. Et j'aurais voulu conserver ma fille beaucoup plus longtemps. Mais ce lieu me déchirait le cœur. Je l'ai pris sur mes genoux. Sa tête s'abandonnait sur ma pratique. Je voulais lui parler, mais les mots s'arrêtaient au passage. Est-il impossible de prononcer quelques paroles de consolation? Enfin, je l'ai déposé sur une chaise et j'ai mis à parcourir la chambre, cherchant un vin à respirer. Il fallait donc prendre un grand parti avec elle. Retourne au couvent, lui dis-je. Je te verrai encore demain. Je te le promets. Mes affaires vont mieux qu'on ne croit. Non, dis rien à personne. Mais sois sûr que je te verrai demain. À peine fut-elle partie, que toute ma fermeté m'abandonna. Tu frontis aux larmes, au dernier regard, de mon unique enfant. Et j'ai bien de la peine à reprendre courage, mais enfin j'y parviens. 